0: Arvoisa rehtori, arvoisat vararehtorit ja dekaanit, hyvä juhlayleisö. Luentoni aihe on, miten kliinisellä tutkimuksella voidaan kehittää kirurgiaa. Lääketieteessä kehitystä voi tapahtua keksimällä kokonaan uusi hoito, esimerkiksi uusi lääke, tai toimenpide, joka tutkimuksilla on todettu paremmaksi ja tehokkaammaksi kuin, kuin aikaisemmin tähän sairauteen oleva hoito. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana on tämän lisäksi, että keksitään uusia hoitoja, joka sinänsä aina on tietysti hienoa, on lisätty kriittistä ja objektiivista arviointia myös jo pitkään käytössä olevien hoitojen osalta. Tämä on oikeastaan se, johon luennossani pääsääntöisesti keskityn, ja tämä englanninkielinen termi medical reversal kuvaa asiaa hyvin, eli pitää tehdä tavallaan suunnanvaihto tai täyskäännöstä. Jos uuden hoidon keksiminen on se, että vaihdetaan vanha auto uuteen, niin tämä medical reversal, eli oikeasti katsotaan onko aikaisemman hoidon vaikuttavuus paikkansa pitävä, niin voi tarkoittaa, että vaihdetaankin autolla kulkeminen pyörällä kulkemiseen tai hylätään väärällä reitillä oleva laiva. Eli kliinisessä käytössä oleva hoito voidaan todeta vaikuttamattomaksi. Hoito ei tuo välttämättä potilaalle mitään hyötyä ja huonommassa tapauksessa tekee potilaalle jopa haittaa. Uuden auton tai lääketieteellisen hoidon käyttöönotto on merkittävästi helpompaa kuin jo käytössä olevan hoidon tai hoitomuodon lopettaminen, joka on tutkimustenkin mukaan merkittävästi haasteellisempaa. Kysymys usein on siitä, että nämä hoidot on käytännössä hyväksytty kliiniseen käyttöön pelkkien havaintotutkimusten tai kliinisen arvion mukaan ilman olemassa olevia vertailevia tutkimuksia. On selvää, että totuttujen hoitokäytäntöjen haastaminen ja muuttaminen haastaa tietysti senhetkiset ja historialliset auktoriteetit ja on omiaan herättämään joskus melko rajuakin vastustusta jopa sen tutkimuksen tekemisenkin tasolla tuloksista puhumatta. Todelliseen hoitokäytäntöjen vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan satunnaistettuja vertailevia tutkimuksia, jotka ovat kliinisten tutkimusten eliittiä. Ja monesti vasta näiden satunnaistettujen tutkimusten pohjalta voidaan puhua todellisesta näyttöön perustuvasta lääketieteestä. Satunnaistettujen tutkimusten vaatimukselle on ilman muuta omat kriitikkonsa, jotka aika usein käyttävät ääriesimerkkinä tällaista laskuvarjotutkimusta. Jos katsotaan tieteellistä kirjallisuutta, ei löydy yhtäkään artikkelia siitä, että laskuvarjon käyttö lentokoneesta hypättäessä alentaisi potilainen kuolleisuutta. Mutta tietysti kukaan meistä hyvin todennäköisesti ei hyppäisi lentokoneesta ilman laskuvarjoa. Näitä vastaavia radikaaleja esimerkkejä on oikeasti lääketieteessä ja kirurgiassa, eli hoidon vaikutus on niin dramaattinen, ettei sen testaaminen tällaisessa satunnaistutussa vertailevassa tutkimuksessa ole tarpeellista. Hyvänä esimerkkinä voidaan lääketieteen historiasta käyttää insuliinia diabeteksen hoidossa tai kirurgisesti ajateltuna verenvuodon tyrehdyttämistä painamalla tai ompelemalla. Meidän täytyy pystyä kyseenalaistamaan tutkimattomia terveydenhuollon nykykäytäntöjä. Ovatko kaikki vakiintuneet hoidot todelliseen tietämykseen perustuvia ja kuinka paljon meillä leikataan ja lääkitään potilaita varmuuden vuoksi. Suurin osa käytetyistä hoitomuodoista edellyttää meiltä avointa ja tieteellistä lähestymistä hoitojen ja hoitokäytäntöjen arviointiin, nimenomaan ensisijaisesti satunnaistetussa vertailevissa tutkimuksissa. Tämä mahdollistaa sen, että me voidaan käyttää meillä ilman muuta rajalliset terveydenhuollon resurssit todellisesti vaikuttaviin hoitoihin ja hoitokäytäntöihin, ja samalla vähentää tai välttää potilaalle näistä vaikuttamattomista hoidoista aiheutuvia haittoja. Kirurgiassa kliinisen tutkijan on oltava sekä tutkija että kirurgi. Englanninkielinen termi tässäkin ehkä kuvaa paremmin, surgeon scientist, hiukan paremmin kuin ehkä suomalainen tutkija. Ilman kliinistä kirurgista osaamista ja ymmärtämystä Tutkijan on mahdoton osata kysyä oikeita kysymyksiä ja testattavia hypoteeseja. Vastaavasti ilman tieteellistä osaamista kirurgin on mahdoton arvioida antamiensa hoitojen vaikuttavuutta parhain mahdollisin tieteellisin keinoin. Kliinistä kirurgista tutkimusta ja kliinistä kirurgiaa ei siis voi erottaa toisistaan kuten käytännössä kaikilla kliinisillä tutkimuksen erikoisaloilla. Käytännössä kliiniset kirurgiset tutkijat tekevät pitkälti kahta työtä ja lisäksi heidän vapaa- ja harrastuksensa useimmiten on tieteellinen tutkimus. Ja aika useat fiksut henkilöt on todenneet tämän edellä mainitun yhtälön melko mahdottomaksi, jonka takia olisi todella tärkeää, että meillä myöskin satsattaisiin siihen, että voitaisiin yhdistää kliininen työ ja tutkimuksen tekeminen jollakin innovatiivisilla virkaratkaisuilla, joka antaisi aikaa kummallekin. Meidän täytyy pystyä pitämään itsemme avoimina uusille ideoille ja välttää urautumista jo tututtuihin hoitokäytäntöihin ja pystyä myös mahdollisimman objektiivisesti arvioimaan omien tutkimuksiemme tuloksia niiden kliinisen merkittävyyden osalta. Kaikki ihmiset rakastavat tarinoita, jonka takia käytänkin tämän loppuluennon siihen, että mä kerron tarinoita todellisesta elämästä, konkretisoimaan sitä, että miten kliinisen kirurgian tutkimuksen merkitys on ollut kirurgian kehittämisessä. Muutos ei ole koskaan oikeastaan helppoa, se on aika monille meistä vaikeaa. Ja kuten alussa totesin, lääketieteessä vanhojen totuuksien ja vakiintuneiden hoitokäytäntöjen muuttaminen voi olla erittäin vaikeaa. Jo äsken listattujen ominaisuuksien lisäksi hyvältä kirurgiselta kliiniseltä tutkijalta vaaditaan ehdottomasti sitkeyttä ja sinnikkyyttä ja lisäksi hyviä yhteistyökumppaneita yli erikoisalarajojen. Ensimmäisenä esimerkkinä ottaisin laparoskopian, eli tähystyskirurgian, joka käytännössä vallankumous tapahtui 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Tämä tuntuu teistä tällä hetkellä itsestään selvältä. Meidän suurin osa erikoistuvista lääkäreistä tällä hetkellä osaa paljon paremmin tähystyskirurgisia toimenpiteitä kuin avoleikkauksia. Mutta tämä sana vallankumous tähystyskirurgiaan tulemisessa ei suinkaan ole vähättelyä. Tähystyskirurgian Kehitys ja käyttöönotto on käytännössä mahdollistanut tämänhetkisen modernin vatsailin kirurgiaan. Tähystyskirurgiaan liittyy merkittävästi pienempi leikkaustrauma, nopeampi toipuminen ja vähemmän komplikaatioita. Vaikka tämä tuntuu nyt meistä itsestäänselvyydeltä, tästä ei ole kuitenkaan aikaa kuin 30 vuotta. Ja meillä oli silloin maailmassa sekä täällä Suomessa pioneereja, jotka vei sitä, eteenpäin, sitä asiaa aktiivisesti saamatta siitä juuri sillä hetkellä juurikaan mitään muuta kuin laajaa vastustusta ja kritiikkiä. Yksi laparoskopian pioneereista oli saksalainen kynekologi Kurt Sem, joka oli jonkinnäköinen insinöörikoulutus pohjalla. Ja 70-luvun hän käytti siihen, että hän kehitti erinäköisiä laparoskopia välineitä ja instrumentaatiota niin, että se teknisesti oli mahdollista. Kynekologi. Valitettavasti kynekologi ja kirurgi vuonna 1980 teki ensimmäisen laparoskooppisen umpilisäkkeen poiston. Tämä herätti kauhua sekä gynekologi, gynekologi että kirurgikollegoissa. Ja siihen, että hän sai julkaistua tämän ensimmäisen tähystyskirurgisesti tehdyn toimenpiteen meni kaksi vuotta, koska tieteelliset lehdet sanoivat, että tämä on täysin turhaa temppuilua. Tällästä ei missään nimessä tarvita kirurgiassa. Kun hän julkaisi sen, niin se ei siinäkään kohtaa vielä saanut aikaiseksi muuta kuin laajaa kritiikkiä, josta tietysti ehkä osa saattoi olla sitä, että kirurgian erikoisala ei ollut ihan täysin valmis ottamaan vastaan ohjeita kynekologilta. En tiedä, olisiko toivottavasti tänä päivänä asia toisin, mutta tämä todennäköisesti olennaisesti saattoi myös vaikuttaa asiaan. Onneksi oli yksittäinen saksalainen kirurgian professori Erik Myyhe, joka innostui Kurtsemmin raportista ja välineistöstä ja näiden pohjalta teki vuonna 1985 maailman ensimmäisen laparoskooppisen sappileikkauksen, joka tällä hetkellä on sappileikkauksen standardi. Ja hän julkaisi tutkimuksen ainoastaan saksan kielelle, jonka takia hän sai tämän hienon saavutuksen niminsä itse asiassa vasta kymmenen vuotta myöhemmin, koska sitä ennen se meni ranskalaisille ja amerikkalaisille, jotka julkaisi tutkimuksensa englannin kielelle. Saksassa hän raportoi tutkimuksensa Saksan kirurgiyhdistyksen vuosittaisessa kokouksessa 86 vuonna, josta hän sai palkinnoksi erottamisen Saksan kirurgiyhdistyksestä käytännössä puoskaroinnista. Ja tästä huolimatta, 85 jälkeen, koko 80-luvun loppu, tämä laparoskooppinen vallankumous lähti maavyörylailla eteenpäin, ja osa oli myöskin potilaiden ansi oli potilaat alkoivat vaatia tällaista tähystyskirurgiaa, josta toipuu selvästi nopeammin. Tämän vallankumouksen myötä tietysti onneksi sitten kyseiset henkilöt sai ansaitsemaansa arvostusta ja heidän tietysti asiantuntemuksensa oli sitten kovassa kysynnässä. Ja Suomessa ensimmäinen laparoskooppina sappileikkaus tehtiin vuonna 1990. Laparoskooppinen leikkaustekniikka olisi väistämättä tullut käyttöön joka tapauksessa, mutta ilman näitä kirurgisia edelläkävijöitä laparoskooppinen vallankumous todennäköisesti olisi viivästynyt usealla vuodella. Anekdoottina tähän laparoskopiaan on sanottava, että onneksi Saksan kirurgiyhdistys hieman viiveellä ymmärsi virheensä ja myönsi yhden vuonna 1992 myölle. Laparoskopiasta voidaan oikeastaan siirtyä toiseen päätutkimusaiheeni, eli vaikeana sairaaloisen lihavuuden kirurgiseen hoitoon, jonka käytännössä tämänhetkisen modernin lihavuuskirurgian laparoskopia on mahdollistanut. Ensimmäinen laparoskooppinen mahalaukun ohitusleikkaus tehtiin vuonna 1994. Lihavuuskirurgia olennaisesti linkittyy myös mahanhaavakirurgiaan, eli mahaavan standardihoitoa aikaisemmin ennen kuin keksittiin helikobakteeri 80-luvulla oli mahalaukun osapoisto ja ohutsuolen lenkin liittäminen mahalaukkuun. Eli ajateltiin, että mahahaava on kirurginen tauti. Tämä oli sinänsä ihan oma tarinansa, mutta se muuttui kirurgisesta taudista selkeästi infektiotaudiksi ja nykyään mahahaavakirurgia käytännössä on lähes olematonta täältä pohjalta. Helikobakteerin keksimisestä on sinänsä sanottavaa tähän ehkä, Esimerkkinä vastustuksesta on se, että Barry Marshall ja Robin Warren, jotka keksi helikobakteerin, saivat siitä 2005 Nobelin palkinnon, mutta silloin kun he keksivät sen, niin heillä oli vaikeuksia päästä Australian gastroenterologian kongressiin raportoimaan heidän tutkimustuloksiaan, koska sen tieteellistä arvoa pidettiin niin vähäisenä. Vähän kuulostaa samalta kuin... Harry Potterin ensimmäinen kustantamo kieltäytyi julkaisemasta noita satuja, koska kukaan ei lue niitä. Aloitakseen lihavuuskirurgiaan. Meillä tällä hetkellä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on selkeästi valitettavasti tällainen lihavuusepidemia. Eli lihavuus on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut yli 70 maassa. 2017 maailmassa oli 640 miljoonaa lihavaa aikuista ja 108 miljoonaa lihaavaa lasta tai nuorta. Lihavuuskirurgia ei ratkaise lihavuusepidemiaa, mutta se on välttämätön osa sen hoidossa. Ja lihavuuskirurgian määrä 90-luvun lopusta laparoskopian myötä on, ja lihavuusepidemian myötä on muuttunut 40 000 siihen, että me viime, viime vuonna leikattiin maailmassa yli 700 000 lihavuuskirurgista toimenpidettä. Lihavuuskirurgia on tällä hetkellä ainoa apukeino, jolla on osoitettu sitten tehokas vaikean ja sairaaloisen lihavuuden hoito, jolla saadaan hyvä ja pitkäaikainen painolasku ja lihavuuden liitännässä sairauksien paraneminen tai lievittyminen. Suomessa lihavuuskirurgia aloitettiin aktiivisesti 2005 vuoden jälkeen. Sitä ennen meillä oli onneksi muutamia pioneereja, joista täälläkin salissa on paikalla, paikalla ihmisiä, jotka onneksi saivat meidät vakuuttumaan, että tätä pitää tehdä. Me innostuttiin siitä niin paljon, että me päädyttiin. Tekemään. jo heti silloin 2007 suunniteltiin meidän Sleep Pass kansallinen monikeskustutkimus, jota täältä Turusta käsin vedin ja edelleen tutkimus on olemassa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että oikea kysymyksen asettelu oikeaan aikaan ja innostus on ehkä se, mikä voi vaikuttaa, koska silloin tässä tutkimuksessa vertailtiin Mahalaukun kavennusleikkausta ja Mahalaukun ohitusleikkausta. Mahalaukun kavennusleikkaus oli silloin 2008, kun tutkimus aloitettiin, todella harvinainen. ja Vuonna 2014 Mahalaukun kavennus ohitti ensimmäisen kerran yleisyydessään Mahalaukun ohitusleikkauksen. Eli vaikuttaa hieman siltä, että me osattiin ennustaa, että näin käy. Valitettavasti niin hienosta kristallipallosta ei ollut kysymys. Joku kysyy, että millä ihmeellä osasit arvata tämän en millään. Oltiin innostuneita tekemään kliidistä kirurgista tutkimusta ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että hiukan tarvitaan myös hyvää tuuria. Tällä hetkellä sen pohjalta meillä on maailman isoin potilasaineisto pisimmällä seuranta leikkauksista, joita tehdään todellakin se 700 000 vuodessa. Tutkimusyhteistyö on tässä ihan olennaisessa roolissa, kukaan ei tee tätä yksin. Kansallisesti ja kansainvälisesti tarvitaan tutkimusyhteistyötä ja palaan tähän vielä ihan lopussa uudelleen. Lihavuuskirurgiassa tässä on hyvä esimerkki. Meillä on maailmassa toinen vastaava satunnaistettu vertaileva tutkimus, jonka sveitsiläiset teki. Ne on aika identtisiä toisistaan tietämättä. Ollaan ystävysty, ystävystytty sveitsiläisten kollegojen kanssa ja siltä pohjalta yhdistetty meidän niin että me saadaan potilastasolla tuplamäärä potilaita ja lisää potilasdataa, eli hyödytetään sekä potilaita että lihavuuskirurgian kehitystä. Tässäkin kohdassa saatiin kummallisia kysymyksiä siitä, että miksi me yhdistetään tämä, eikä me kilpailla keskenämme, jota kovasti kummasteltiin, eli hyöty on tietysti ehdottomasti win-win kaikkien kannalta. Suomessa ollaan kliinisessä kirurgisessa tutkimuksessa menty onneksi viimeisen 10-15 vuoden aikana merkittävästi eteenpäin kansallisessa yhteistyössä. Aikaisemmin oli ehkä vallalla hieman sellainen henki, että jokainen leikkii omalla hiekkalaatikollaan eikä vahingossakaan kerro kaverille, mitä on rakentamassa tai lainaa mitään ämpäriä tai lapiota kaverin rakentamiseen. Suomen kokoisessa maassa 5,5 miljoonalla ihmisellä ainoa todellinen vaihtoehto on on tehdä yhteistyötä, jotta me voidaan tehdä kansainvälisesti laadukasta ja arvostettua kliinistä kirurgista tutkimusta. Tästä on hyvä esimerkki Ortto-kollegoilta. Joulukuussa 2013 julkaistiin erittäin arvostetussa tiedejulkaisussa Neimissä satunnaistettu kaksoissokkoutettu lumekirurgia kontrolloitu tutkimus, jossa vertailtiin polven rappeumaan liittyvää nivelkierukan osapoistoa valelleikkaukseen. Tarkoitti käytännössä sitä, että potilaille toisille potilaille oikeasti poistettiin se revennyt osa, joka liittyy tähän rappeumaan ja toisille tehtiin se tähystys, mutta ei käytännössä poistettu sitä. Ei mitään eroa oireiden voimakkuudessa tai kivun määrässä ja näitä toimenpiteitä oli tehty vastaavia toimenpiteitä jo vuosi vuosikymmenien ajan. Ja käytännössä isolta osin tämä näyttöön perustuvassa lääketieteessä käytössä on ollut vakiintunut hoito osoittautu hyödyttömäksi. Mitä tapahtui käytännössä sen jälkeen? Alkuun tietysti epäusko ja tutkimustulosten varmasti kiistäminen, mutta vuonna 2013 tähystysleikkauksia polven osalta tehtiin yli 10 000 vuodessa, mutta 2016 vaan alle puolet. Eli selvästi vähentynyt, mutta ehkä ei vielä ihan sille tasolle, mille todellisuudessa pitäisi. Lääkärit ja kirurgit tekee mielellään lisää, mutta lopettaminen jonkun toimenpiteen osalta on hankalaa ja siihen tietysti voi valitettavasti etenkin maailmalla vaikuttaa ja tavallaan ymmärrettävästi myös taloudelliset vaikuttimet. Viimeisenä esimerkkinä käytän akuuttia umpilisäketulehdusta, joka on toinen päätutkimusaiheeni. Kiireellinen umpilisäkkeen poistoleikkaus on ollut umpilisäketulehduksen standardihoito jo yli 130 vuoden ajan. Se on ajateltu ainoaksi mahdolliseksi keinoksi estää umpilisäkkeen puhkeaminen ja siihen liittyvät vakavat komplikaatiot. 1886 Bostonilainen patologi Fitz julkaisi obduktiotutkimuksen, eli ruumiinavaustutkimuksen, jossa hän totesi, että ihmisillä on umpilisäkkeen alueella aiemman tulehduksen merkkejä sekä lievästä, lievästä tulehduksesta puhkeamaan asti. Tästä hän esitti päätelmän, että käytännössä tauti johtaa aina automaattisena jatkumona umpilisäkkeen puhkeamiseen. Ja muutama vuosi sen jälkeen arvostettu kirurgikollega McBurney, joka on saanut nimensä myös macburney pisteeseen anatomiassa, eli kohtaan, jossa arvioidaan umpilisäkkeen mahdollista aristusta, hän totesi leikkaushoidon ehkäisevän puhkeamia ja vatsaontelon märkäkertymiä. Tämän jälkeen yli sadan vuoden ajan automaationa on pidetty sitä, että umpilisäketulehdus kuuluu leikata. Eikä käytännössä muita mahdollisia hoitovaihtoehtoja ole juurikaan tutkittu ennen kuin viimeisen kymmenen vuoden ajan. Kansallisen vetämäni tutkimusryhmän osalta, jossa on iso osa Suomen sairaaloista mukana, olemme tutkineet akuttia umpilisäketulehdusta jo yli kymmenen vuoden ajan. On todettava, että me ei suinkaan olla ihan ensimmäisiä, 1956, Brittikollega Eric Coldray julkaisi monen sadan potilaan aineiston British Medical Journalissa ja se käytännössä vaiettiin aika kuoliaaksi eikä se johtanut mihinkään jatkotutkimuksiin. Se on ainoa julkaisu, jossa mä olen koskaan nähnyt siinä artikkelin kannessa lukevan, että tämä julkaistaan tieteellisen puolueettomuuden nimissä, mutta lehti ei halua ottaa kantaa puolesta eikä vastaan. Eli se oli niin kontroversiellinen aihe jo silloin. Me tiedetään nykyään, että umpilisäketulehdusta on kaksi eri tautimuotoa, vaikeampi ja lievempi. Suurin osa on lievempää tautimuotoa, noin 70-80 prosenttia. Ja vaikea umpilisäketulehdus ilman muuta vaatii sen kiireellisen leikkaushoidon. 2015 vuonna tämän apak tutkimusryhmämme kanssa julkaistiin leikkaus- ja antibioottihoitoa vertaileva. Monikeskustutkimus, jossa osoitettiin vuoden seurannassa, että suurin osa lievistä umpilisäketulehduksista voitiin turvallisesti jättää leikkaamatta ja hoitaa antibiootilla. Mikrobilääkehoidolla voitiin merkittävästi vähentää leikkaushoitoon liittyvää sairastavuutta ja hoidon kokonaiskustannuksia. Toki tähän liittyy umpilisäketulehduksen uusiutumisriski, koska umpilisäke on potilaalla edelleen tallennut. Ennen kuin me edes aloitettiin tutkimus suomalaisessa lääketieteen julkaisussa, Kirjoitettiin pääkirjoitus siitä, että asiaa ei välttämättä kuuluisi tutkia, koska tämä on jo itsestäänselvyys. Ennen kuin me oltiin ensimmäistäkään potilasta rekrytoitu, ehdotettiin, että kirjoitettaisiin lehteen napit vastakkainotsikolla kirjoitus, jossa mietittäisiin näitä kumpaakin hoitovaihtoehtoja, josta kieltäydyin, koska sanoin, että ei voida keskustella asiasta, kun ei ole vielä olemassa tuloksia. Viime vuoden syyskuussa me julkaisimme viiden vuoden tulokset, jotka käytännössä vahvisti ensimmäisen vuoden tulokset ja näiden pohjalta me tiedetään, että komplisoitumattoma lievemmä umpilisäketulehduksen hoito on tehokas ja turvallinen antibiootilla. Tämä on merkittävästi auttanut näitä jatkotutkimusten suunnitteluja, koska meidän tutkimusryhmän sitoutuneiden Kirurgikollegojen osalta meidän oli mahdollista saada tämä rekrytointi tehtyä. Vastustus oli alkuun aika suurta. Kummallisin kommentti, jonka olen saanut, oli se, että jos tämä toimii, tämä antibioottihoito, niin millä erikoistuvat harjoittelee leikkaamista, jos ei enää umpilisäketulehdistakaan leikata. Kollega onneksi ymmärsi sen itsekin, kun kuuli kysymyksensä ääneen, tai tätä ei varmastikaan kannata kauhealla ajalle yleisölle kertoa. Eli meillä varmasti riittää töitä siitä huolimatta, että me valikoidaan optimaaliset hoidot kullekin potilaalle. totuttujen hoitokäytäntöjen muuttuminen haastaa senhetkiset ja historialliset auktoriteetit. Isojen muutosten mahdollistamiseksi useiden tekijöiden osuttava kohdalleen ja myös ajankohdan on oltava otollinen muutokselle. Historiasta me voidaan valitettavasti oppia pitkälti se, että me juurikaan osaa ottaa opiksemme historiasta. Lääketieteessä puhuvat kuitenkin osoitetut tosiasiat yhdistettynä hyvään kliiniseen kokemukseen, mutta pelkkä vahva mielipide tai mutuutuntuma ei riitä. Todellista näyttöön perustuvaa tietoa tarvitsevat niin potilaat kuin lääkäritkin. Kirurgian kehittämiseksi me tarvitsemme lisää rohkeita ja päteviä kirurgisia tutkijoita, jotka osaavat Ja uskaltavat katsoa kirurgisia hoitokäytäntöjä näyttöön perustuvan tieteen valossa ja kykenevät tekemään oikeita kysymyksiä ja laadukkaita tutkimuksia. Kuten monessa muussakin asiassa, kliinisessä kirurgisessa tutkimuksessa sekä kansallinen että kansainvälinen yhteistyö on voimaa sekä kirurgian sisällä että erikoisalojen ulkopuolella ja myös perustutkimuksen kanssa. Meidän kannattaa siis suurentaa hiekkalaatikkoja ja kutsua kollegoita mukaan. Suomalaisilla kliinisillä kirurgisilla monikeskustutkimuksilla me voidaan olla maailmanlaajuisesti kieturivissä vaikuttamassa kirurgian kehitykseen, potilaidemme ja myös terveydenhuollon ja yhteiskunnan eduksi.